resignificando la palabra intensa. ¡Qué intensas! En Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. ¡Qué intensas! Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas por Amplify Radio y estamos súper emocionadas el día de hoy porque tenemos a Dani, ya casi le vamos a contar un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana, como ustedes saben y he mencionado en algunos episodios en el pasado, yo nunca he sido como demasiado elaborada ni complicada para maquillarme. Tiendo a tener así como polvos, un poquito como de, ¿verdad? Tapa ojeras, rímel, chin chin y ya, ¿verdad? Algo súper rápido. Yo me maquillo en el carro la mayoría de veces. Vamos para que entiendan el nivel de expedito que lo hago. Pero entonces, cuando fui, cuando fuimos a Boston juntas, Jimena y yo, este, Jimena me obligó a ir a Sephora. No, mentira. <risa> Pero me llevó a Sephora y hice una compra masiva de maquillaje como en mi vida lo había hecho, ¿verdad? Eso un día estudié un meme que, que salía como, no sé, como un mae, un mae con pestañas, ¿verdad? Todo maquillado y se presentaba como, bienvenido a Sephora, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Verdad? Gente como demasiado elaborada, súper fan del maquillaje que trabaja en esa tienda. Pero bueno, me vendieron de todo. Pero tengo que aceptar que eh, me vendieron bien, porque una de las cosas que compré, que hasta hace poco la empecé a probar, se llama... Vision Flush de una marca que se llama Danessa Myricks D-A-N-E-S-S-A-M-Y-R-I-C-K-S igual se los vamos a compartir por Instagram pero eso es una cosa que se llama un lip, cheek and eye color entonces imagínense como como un como el tamaño del labial pero es como un lip gloss lo que pasa es que no es tan pegajoso entonces te lo puedes poner como color en los labios como un poquitito de pintitas en el cachete y te lo esparcís como rubor o te lo puedes poner como primer abajo como de algún tipo de, de brillo o como de iluminador en los párpados. Entonces yo con un par de cosas ya estoy súper maquillada porque tengo sombras, rubor y además color en los labios y estoy fascinada con el producto. Así que si hay alguna chica que me está escuchando así súper práctica para maquillarse, se los mega recomiendo. El líquido de color, déjame ver qué color me compré, no me acuerdo. Bueno, ahí se los comparto. Yo quiero decir que el mío, digamos, vamos a ver, mi bronzer no es especialmente para eso, es un bronzer normal, pero yo aplico la misma, como que en lugar de tener que andar jalando como sombras o lo que sea, yo uso como el mismo bronzer para hacerme como un toque nada más como de sombras y tarán, o sea, no tener que andar cargando demasiadas cosas, ser súper prácticas, me parece, me parece un éxito, la verdad. Así que, buen tip. Sí, de hecho, bueno, eh, les comparto eso y más adelante les estaré compartiendo todo lo nuevo que me compré también, que lo pruebo una cosa como cada tres meses, voy sacando algo de esa bolsita que me compré. Entonces, bueno, estoy súper contenta porque ahora me siento súper, súper arreglada con, con algo súper fácil. 
Eh, Dani, ¿cuál es tu descubrimiento esta semana? Bueno, me encanta ese, Nani. Yo soy también fan de cosas que podamos usar en... Una sola cosa que puedo usar en varias cosas. Me parece chivísima. Bueno, mi descubrimiento es una tienda que es, eh, se llama Floreada, es una marca y es chivísima. Eh, no solamente la estoy recomendándome porque me encanta, pero también ya la usé y por eso sé que es súper chiva. Es una marca de Sustainable and Ethical Fashion y es, eh, son ilustraciones hechas en la, bueno, inspiradas en la naturaleza de Costa Rica, como lapas, los dobles sabanas, flores, y ella manda imprimir todos sus dibujos en telas recicladas, que están hechas de poliéster, que también están hechas de botellas plásticas. Y las imprimen en Colombia y se hacen aquí en Costa Rica, pueden ser licras o pueden ser bikinis, y se pueden usar, el bikini lo puedes usar de licra o viceversa. Y en serio son demasiado bonitas y los recomiendo que lo vayan a ver eh, en Instagram. Pueden seguir la marca. Chivísimo. De hecho, yo me di cuenta que ya la seguía ahorita y me parece muy cool porque aparte que tiene estampados súper lindos. Daniel, lo estabas diciendo de las telas de ellas, ¿verdad? Como que son súper como conscientes o amigables con el medio ambiente. Sí, el Sustainable and Ethical Fashion es que están tratando de usar telas, digamos, que son más sostenibles para el ambiente y, digamos, las telas que ella usa específicamente están hechas de botellas plásticas. Entonces, me parece chivísima porque estás no solamente usando algo que se ve súper lindo, pero también estamos contribuyendo a un, ¿verdad? un objetivo más grande. Y ahora que vi los modelos de ella, parecen como que no, es, no tienen costuras, pero tienen poquitas costuras y se ven súper suavecitos. Ah, son demasiado cómodas. De hecho, que yo he usado un bikini como top de ejercicio y o sea perfecto, demasiado chiva. Y, y me encantan los, los prints porque siempre que me lo pongo, alguien me dice como, ay, qué chiva, eso es una lapa. O sea, como que se identifica un montón con Costa Rica. Uh -huh. Cosas que ay, nos hacen diferentes. Que no lo conocía y me parece súper chiva que, que, ¿cómo se llama? Que realmente como que refleja Costa Rica, pero sin ser, ser tal vez como ese souvenir clásico. Folclórico. Sino que es como de una manera sutil y elegante y bonita que uno se pondría en el día a día. No más osos perezosos. O puente carreta. Ajá. Ajá. <risa> no, no, me encanta. Bueno, mi descubrimiento no es de esta semana, pero se me olvidó compartírselo, si es que estuvo épico. Hay una chica que se llama Sil, que tiene una página de Instagram que se llama Sil Balance Integral. Y hace unas semanas como que hicimos ahí un trueque en, de joyería por masajes. Y yo no les puedo explicar, o sea, esa delicia. O sea, literalmente hace como de todo. Tiene como flores de back, sonoterapia, reiki, masaje relajante, todo lo que se puede imaginar. Y uno llega al lugar y es como, hay incienso, el delicioso y de verdad que... Okay. O sea, me noqueó tanto que en ese momento estaba con insomnio así mal, pero mal, y me quedé dormida mientras me estaba haciendo el masaje. O sea, como que realmente logró desconectarme, entonces, súper recomendado. Y me hizo como un mix ahí, mientras te hace masajes, llegué, empecé como a agarrar como, no sé cómo se llaman, son como unos platones y le hace como unos movimientos ahí, y suena demasiado como rico, relajante, es como, no sé, es toda una experiencia sensorial, así que... Mach, Jime, qué, qué rico y, y gracias por mencionar esto porque qué importante es el autochineo. Nosotros somos demasiado fans del autochineo. Eh, lo promovemos siempre porque aparte, 
bueno, ustedes saben, las que nos conocen o nos escuchan regularmente, estamos siempre working, ¿verdad? Eh, somos un poquito workaholics, eh, pero nos encanta lo que, hace, lo que hacemos. Entonces, tenemos energía, pero a mí me cuesta sacar tiempo para mí. Entonces, casi casi que tengo que hacer como una cita con alguien, como con un profesional, ¿verdad? Que no le puedo quedar mal para llegar y darme ese espacio y siempre, siempre me alegro de haberlo hecho. Um, y bueno, hablando de eso y de espacios de autochineo, eh, <risa> <risa> estamos muy emocionados porque bueno, ya esta semana es el Festival Intensas, sé que han escuchado un montón, han visto mucho esto en redes sociales, así que eh, realmente lo que les queremos decir es, o sea, estamos en la recta final y vamos a tener cosas demasiado lindas que Jiménez les va a contar y refrescar por si no lo han logrado ver aún. Quiero decir que nada más para que sepan, cuando nosotros diseñamos este evento fue como cómo sería nuestro día ideal. Y empezamos, a, nos fuimos a la colmena como para sentirnos así como en el vibe de, para ver los espacios, analizar, y es como qué, qué sería nuestro día ideal. Y empezamos a hacer como un brainstorm con toda la lista, y bueno, salió de todo. O sea, vamos a tener charlas y talleres, vamos a tener de hecho ocho speakers súper, súper top, que ya les voy a contar un poco más, vamos a tener conciertos, vamos a tener happy hour, vamos a tener mercaditos, vamos a tener también al lado haciendo lecturas de tarot de 15 minutos, vamos a tener un brunch, vamos a darles gift bags, van a poder compartir con la comunidad de Intensas, vamos a tener nail bar y de verdad que las chicas que tenemos que nos van a acompañar son demasiado top, o sea, vamos a tener a Marijo Calleja de Planker, a María Ibarra de Dafu Planner y de Cerdas, que es una sex coach súper top, Diana Granados, una abogada de negociación espectacular, Cata Valencia, con fluir y fascinar, perdón, Noeli Mesén, con una charla de finanzas, pero una charla de finanzas que si ustedes no han escuchado el episodio con ella, lo tienen que ir a escuchar, es top. Vamos a tener a Anisa Zamora con un taller de Mindset para expansión al negocio. Vamos a tener también a Ari Vargas hablándonos de un poco de nuestro skincare. Vamos a tener un conversatorio con Memi Quiroz de Hija de Tigre. Vamos a tener conciertos chidísimas como Afetulá, después vamos a cerrar también con Invitwin y bueno, básicamente todo esto va a pasar en un día mágico, en un lugar mágico que se llama La Colmena, está en La Sabana, tenemos dos tipos de entradas, tenemos la entrada general que está en 55 mil y la entrada con conciertos únicamente que está en 15 mil, de verdad que, o sea, es un día que empieza a las 8 y media y que ustedes se van a ir hasta casi que amanecer, hasta la noche noche, Qué exagerada, Jiménez. De fijo, va a estar increíble. Entonces, nada, o sea, de verdad que no dejen pasar esta oportunidad. No sabemos cuándo vamos a reorganizar otro porque ha sido una breteada que no les podemos explicar. Uh-huh. Así que no pierdan la oportunidad de hacer mucho networking, de autochinearse. Y no uh-huh. solo de autochinearse, sino también como crecer en este proceso. De verdad que, que le hemos dedicado demasiado amor y dedicación a este proyecto. Tengo como tanto que decir ahorita, pero voy a tratar de ser breve. Cuando Jimena escribe este evento, se lo juro que tengo una sonrisa de oreja a oreja. O sea, yo no puedo estar más emocionada. Este es como, verdad, el evento que nosotras nos, o sea, soñamos con ir aquí. Eh, de hecho, Jimena invirtió un montón de miles de dólares yendo a Girl Boss. Entonces, estamos cumpliéndole el Make-A-Wish Foundation aquí a Jimena de, de hacerlo localmente. Pero... Bueno, una de las cosas más chivas que mencionó Jiménez es que hay dos entradas, entonces una obviamente es para todo el día, que tiene mucho crecimiento personal y profesional, pero también si quieren decirle a sus parejas o a sus amigos que lleguen en la noche, pueden hacerlo, hay entradas de 15 mil colones. Para los conciertos, que son artistas buenísimas, reconocidas a nivel internacional, 
invitó en Tocan Picnic, eh, Magnetula ha tocado en un montón de lugares, acaba de lanzar un single súper chiva también, así que son conciertos súper top. Eh, y otra cosa importante es que, o sea, este evento no solamente tiene charlas y talleres y brunch y cócteles y café y golden milk y todas estas cosas divinas, sino que también tiene un pop-up shop con tiendas, las tiendas favoritas de ustedes, de chicas que también hemos entrevistado en el podcast, que de hecho, dicho sea de paso, todas las speakers tienen episodios en nuestro podcast y los hemos también elegido porque son los episodios que más les han gustado a ustedes. Y tenemos también este, un encadenamiento de unas emprendedoras espectaculares, muchas que han sido parte de nuestro bootcamp, que ahora las encadenamos para que tengan un nuevo punto de venta y no sé cuándo haremos el próximo bootcamp, pero para que entiendan que cuando hacen cosas con nosotros se convierte en parte de nuestra comunidad y tratamos siempre de continuar, continuamente agregarles valor. O sea, no es solamente hacer el bootcamp, sino que tratamos de conectarles con puntos de venta, con posibles compradores, etc. Y, y realmente, bueno, yo sé que ya me voy demasiado extendida y es que me encanta este evento, pero no se lo pueden perder, solo quedan pocos días para el evento, así que aprovechen. Quiero agregar nada más a lo que estabas diciendo, que al final de cuentas como que para mí personalmente, no sé si nadie siente esto, pero de lo más chida de haber hecho este evento ha sido como ver la reacción de todas las chicas con las que hemos trabajado. O sea, todas son como, Ima, necesito ir, que es esto tan chiva, como que ha sido demasiado como realmente como sororidad y todas como simplemente como apoyándonos y no sé, ha sido demasiado linda la la experiencia y creo que la energía que hay alrededor del festival es súper, súper positiva, así que vayan, contágense, les quedan súper pocos días, son entradas limitadas y ya nos quedan pocas, así que no se queden sin ir. Y bueno, vamos a contarles ya un poco más de quién es Dani. Uh -huh. Yo les iba a decir, bueno, hablando como de autochineos, <risa> hablemos de nuestra invitada de hoy, que es una experta chineando hogares y casas de la forma más linda, y bueno, Dani Hindelang es chef enfocada en nutrición, graduada del Culinary Institute of America en New York y Johnson Wales University en Colorado, ¿cierto? Correcto. Eh, tiene la suerte de poder combinar el amor por la cocina y la pasión por la nutrición creando recetas deliciosas que además ayudan a aportar un estilo de vida saludable y una de sus mantras más importantes es que comer saludable no significa comer menos ni comer más, menos aburrido, digamos. O sea, no es ni comer menos ni comer aburrido. Eh, ella se enfoca en educar a todas las personas, clientes, seguidores, etcétera, en reencontrar la felicidad en la cocina, reconectar con eso, valorar los ingredientes que consumen, los efectos que tienen en su cuerpo, o sea, desarrollar esa conciencia en las personas y reconectar con los seres queridos alrededor de la mesa. Eh, ella lo que anhela e inspira es a volver a la mesa precisamente mediante una nutrición creativa, moderna y funcional, con el propósito de incrementar la salud y el bienestar de las personas. Dani, bienvenida a ¿Qué Intensas? Hola, chicas. Bueno, me identifico con ¿Qué Intensas? Porque definitivamente en la cocina se necesita intensidad. <risa> Creo que muy... Cuando empecé la universidad me di cuenta que si no, no tenías intensidad, eh, you weren't going to make it. Necesitas tener ese... Quiero decir más bien como esa pasión, ¿verdad? Te tiene que realmente encantar. Y bueno, es un honor estar acá. Me encanta eh, el podcast, me encanta todo lo que están haciendo. Y gracias, Nani, por esa introducción tan linda. Estamos súper contentos de tenerte acá, Dani, porque 
Sé que hemos hablado de nutrición antes, pero realmente hablar con una persona que interpreta esos requerimientos nutricionales, incluso de restricciones o de preferencias, es como taking it to another level, ¿sabes? Como que, ¿verdad? Veo esto, sé qué cosas más o menos que tengo que navegar, pero más allá de eso, ahora sí, ¿cómo hago esta, esto como reloaded de una forma en la que me emocione reconectar con las cosas que sí me hacen sentir bien? ¿Verdad? Y nosotros, bueno, saliendo del, del programa de 21 días de Good Food, ahorita yo estoy queriendo reconectar demasiado con eso, precisamente, ¿verdad? Como ahorita que me siento bien, me siento limpia, me siento liviana, no la cago, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo vuelvo? ¿Cómo lo mantengo, verdad? ¿Cómo sigo en ese Good Path? Y, y no sé, me siento súper emocionada y súper inspirada. Eh, así que bueno, vamos a irnos a un breve corte comercial y ya casi volvemos para que Dani nos cuente su historia, todo lo que hace en Volvamos a la Mesa y eh, todas las cosas lindas que pueda hacer con ustedes. Ya volvemos, nos vamos a un breve corte comercial. Recuerden, están escuchando Qué Intensas aquí por Amplify. Qué intensidad. Una pausa y regresa Qué Intensas. Qué intensa. En Amplify Radio. Hola, somos Jime y Nane de Que Intensas y queremos invitarlas al Festival Intensas en La Colmena el sábado 2 de julio. Un evento para mujeres apasionadas, lleno de conexión, comunidad y crecimiento. Será un día de charlas, talleres y conciertos que no se pueden perder. Síganos en Instagram, Que Intensas Podcast, para conseguir sus entradas y ser parte de esta experiencia. Recordá, sábado 2 de julio, en La Colmena, Festival Intensas. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio, la voz de una generación. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Amplifyradio.com Qué intensas. En Amplify. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Qué intensas aquí por Amplify Radio. Y nos acompaña Dani de Volvamos a la Mesa. Y tenemos demasiadas preguntas para vos. Y quiero empezar con tu historia personal, o sea, ¿cómo conectaste vos? ¿Cómo descubriste esa pasión por la cocina? Bueno, en mi casa, eh, mi mamá fue una excelente cocinera y mi abuelita también, entonces realmente tuve la suerte de siempre tener comida deliciosa en mi casa y crecí en una propiedad que tenía un jardín, entonces me, me, me acuerdo perfectamente, digamos, de ver a mi mamá hacer una salsa de tomate y nada más salir al jardín a agarrar albahaca y orégano y, y esas cosas realmente como que me marcaron, me encantaba. Y bueno, ya cuando llegó el momento de decidir qué era lo que íbamos a estudiar y todo el mundo hacía como esos exámenes que mandaban de las universidades antes, yo por broma con mis amigas, eh, 
subrayaba payaso porque no sabía qué, qué quería estudiar y cuando salía la opción de payaso ponía esa porque decía no sé qué quiero hacer todavía y de las cosas que siempre o sea volvía era bueno es que me encanta cocinar ¿verdad? Eh, y cuando tomé esa decisión realmente como que dije bueno voy a tomar esta decisión y voy a hacerlo en el mejor lugar que pueda ir ¿verdad? lo voy a hacer y lo voy a hacer en serio entonces me fui a estudiar a Estados eh, estaba bastante recién cumplido los 18 y, y fue una universidad que es chivísima, la Culinary Institute of America, pero es bien duro y ahí es donde uno ya se da cuenta que realmente sí necesitas, te tiene que encantar cocinar, pero sí necesitas un poquito de, de pasión e intensidad para lograrlo. Y fue una experiencia chivísima. A lo largo de mi carrera me empecé a dar cuenta que yo siempre como que cambiaba un poquito las recetas y esto fue como un chef que me, que me dijo, como yo me doy cuenta que usted cambia las recetas, pero al final le quedan ricas, entonces... I'm gonna let that slide, pero yo le recomendaría que usted estudie nutrición porque yo creo que lo suyo es más por ahí. Y entonces sí, me gradué, me di cuenta que me encantaba cocinar, pero también había como un elemento de que yo quería que mi comida tuviera un propósito, o sea, que no solamente fuera comida deliciosa, ¿verdad? Porque mi universidad era francesa, entonces pueden imaginar las delicias y salíamos además y, y llegaban mis amigas que venían saliendo de pastelería con los croissants y con las galletas y todo. Pero una, había una parte mía que sí quería como que fuera más allá de solamente un plato bonito y que tuviera como un propósito. Entonces, estudié nutrición eh, y creo que ahora que Nan está hablando sobre mi, sobre volvamos a la mesa, para mí es más como comer más y comer mejor, ¿verdad? Es más valor nutricional y mejor calidad. Y cuando decidí, después de trabajar en restaurantes, trabajar en, en una clínica de nutrición, trabajar en Whole Foods Market, trabajé también en hoteles, o sea, hice un poquito de todo, me volví a Costa Rica eh, para abrir un restaurante que se llamaba Tacos and Bowls, y después se llamó Tabos, que ahí muchos me conocen, a veces me topo a alguien en la calle y me dicen, esa es la de los Bowls, y me da mucha risa porque siento que quedé bautizada la de los Bowls, eh, pero creo que es lo más importante, esa, ese restaurante fue una experiencia increíble porque realmente me, me di cuenta que la gente... Eh, de todo tipo, desde los ejecutivos hasta las personas que tenían, ¿verdad? Que limpiaban el centro comercial donde teníamos el restaurante, todos se juntaban en el sentido que les encantaba la comida, que era comida de casa, que fuera ingredientes frescos, preparados de una forma saludable. Y, y ahí fue donde me di cuenta, wow, ese era mi propósito, quería hacer buena comida, pero que también tuviera un propósito, ¿verdad? Más allá. Y sí, con tacos en bols. Eh, fue una experiencia súper linda y de ahí tuve otras experiencias eh, que me llevaron, digamos, a, a donde estoy ahora. Una de las cosas que recuerdo de Tacos and Balls era que la comida realmente sabía casera y esto que estás diciendo como que para mí tiene mucho sentido porque uno de los retos principales, digamos, yo he terminado pidiendo mucho delivery, ¿verdad? Y, y a veces, ¿verdad? Cuando uno está en la oficina necesita siempre salir a comer o no sé, no tenés alguien que te ayude haciendo el meal prep de la semana o algo así. La realidad es que al final de cuentas hay mucha gente que termina comiendo afuera. Y eh, esto no es una, pero muchas veces yo termino como en los tipollos, ¿entiendes? Porque es como lo único que se siente como semicasero o no demasiado elaborado o no con demasiado, o sea, ¿me entendés? Y ya llega un punto donde uno dice, bueno, qué rico poder tener opciones. Entonces, creo que Tacos en Bobos tenía muchas opciones de carnes, por ejemplo, y eh, de verdad que se sentía súper casera la casa, eh, eh, perdón, las opciones. Y me encanta eso porque 
se siente como home far away from home, ¿sabes? Y ahorita escuchando un poco como, o sabiendo un poco cómo evolucionó tu historia, que ahorita seguro nos vas a contar, tiene demasiado sentido también como tu path, porque se siente muy homey lo que vos haces, ¿verdad? Como muy, muy del día a día, muy cercano, muy sostenible también en el tiempo, que es, no, no, no te sabes recetas que haces una vez como en una clase de cocina y que después no la puedes nunca replicar tampoco, ¿entendés? Eh, no sé, ese es como el pensamiento que más me surge ahorita. Sí, Nane, muchas gracias. Eso era justo lo que queríamos transmitir. Era como comida, recetas de la abuelita, meets convenience, ¿verdad? Como cuando yo estaba estudiando en, en Denver, que es donde estudié nutrición, yo iba a Chipotle porque era el lugar donde podía hacer, comprar arroz, frijoles, pico de gallo, guacamole, y verdad, y carne mechada, y sentía un poquito más cerca a mi casa. Y resulta que el que fundó eh, Chipotle fue a mi universidad de cocina, a CIA. Entonces yo realmente me metí a ver el business model de él y lo que él estaba ofreciendo y por eso fue tan successful era proteínas que realmente son muy accesibles, preparadas de una forma que suena muy fancy, entonces son slow cook, nosotros cocinábamos todo en ollas de cocimiento lenta, eh, con puras olores naturales, no había nada que era ni de latas, ni de bolsas, y creo que eso es un poquito donde llega la parte de la abuelita, ¿verdad? Nuestras abuelitas cocinaban con lo que tenían ahí y lo que había en el mercado y lo que había en el jardín. No estaban abriendo bolsas preparadas de, de supermercado. Y sí, realmente eso fue como uno de los, de los goals, ¿verdad? Y me encanta que, que me digas eso porque eso es como donde uno se da cuenta que sí, la, sí lo logró. <risa> eh, pero bueno, después de, de, de pasar esa experiencia tan linda y tan retadora porque realmente abrir un restaurante... Eh, para los que lo han hecho, ya saben, y para los que no lo han hecho, piénsenlo bien, <ríe> es chivísima, pero es todo un proceso. Eh, tomé una decisión que fue muy difícil y fue como dejar el, el negocio que yo lo hice con mi hermano y como step aside y tomar una nueva oportunidad que, se me, estaba, que me estaban ofreciendo eh, y era la oportunidad de hacer una línea de healthy snacks con una señora de, de afuera, de Nueva York, que fue todo otro reto, ¿verdad? Porque una vez que pasas de comida de día a día que te estás preparando en el momento, allá un snack que va a estar en, paque, en un paquete y que tiene un shelf life y todo, eh, fue todo un reto, pero fue muy lindo y ella después, esos snacks que se llaman My Foods, no sé si los han visto, los venden en diferentes tiendas, también ahora están en el aeropuerto, eh, ella después vendió la marca y se fue y yo quedé un poco como... Bueno, ¿y ahora qué hago, verdad? Y tuve un break que, me, que era algo que siempre quise hacer, que fue trabajar en restaurantes Michelin. Entonces me fui a trabajar a San Francisco, al restaurante de un amigo mío que ya tenía una estrella, y de ahí me pasó a otro de dos estrellas, y bueno, fue chivísima. Pero también, nuevamente, después de esa experiencia, volví a enfocarme en, bueno, ¿quién soy yo? y qué es lo que yo quiero hacer, y me encanta la idea de los restaurantes Michelin, pero eso no es masivo, es algo que realmente es muy limitado, y es algo que la gente va y, y tiene la experiencia, pero no vas a, todos los días a comer Michelin. Entonces me devolví a Costa Rica, y eh, más bien lo que hago ahora, verdad que fue Volvamos a la Mesa, un día se me vino el nombre, porque lo que pensé fue, ¿cómo hago para juntar mi experiencia de Michelin?, mi experiencia de nutrición, mi experiencia como chef y tacos en voz y todo, y lo llevo a todos los hogares, a todas las personas que puedan 
quieran ¿verdad? comer así delicioso en casa eh, con ingredientes que tenemos ya en la nevera o en la despensa. Eso fue Volvamos a la Mesa. Dani, ¿cómo fue como ese proceso? O sea, como que vos llegaste y regresaste y quiero ser como un poco más detallista tal vez en esa etapa porque a veces como que cuando a uno le pasa algo y como que hay un cambio tan repentino y uno se siente como un poco perdido y es como, no sé, es como difícil de navegar también como esas situaciones, como que no es como que llegas de una vez ves la luz y etcétera. Entonces me gustaría que nos contaras un poco más de, de cómo fue esa transformación. Sí, Jimé, tienes toda la razón. Nunca estoy contando el, la versión, ¿verdad? Ya, ya cuando uno tiene la idea y esos procesos de, de encontrarse y de realmente eh, pensar, bueno, ¿y ahora qué, verdad? Son difíciles. Eh, algo que me quedó, pero así, que fue importantísimo, creo que cuando me regresé fue la primera vez en mi vida que sentí ansiedad. Yo no sabía lo que significaba la ansiedad porque como buena intensa, vivía en una intensidad tan alta con todo lo que hacía que probablemente no me tomaba el tiempo de realmente considerar hasta qué punto era sano verdad estar tan estresado. Y me acuerdo de tener esta ansiedad y claro, esa ansiedad era el momento donde tuve que pausar y realmente decir, bueno, ok, ¿qué es lo que, qué es lo que voy a hacer? verdad Y de las cosas que... que que quería mencionar también con Volvamos a la Mesa fue eh, que, que yo misma no me la empecé a creer hasta que ya era, digamos, hasta un, hace, digamos, un tiempo atrás. Pero ese inicio, ¿verdad? Como ese, ese sentimiento de que tenés una buena idea y la gente te dice, qué chiva esta idea y me encanta. Y entonces empezás a tener tus primeros clientes, pero hay días donde no, y no, no hay esos clientes y hay días donde decís, y madre, ¿será que esto no va para ningún lado? ¿Será que me lo imaginé? Eh, o sea, y navegar esos momentos, ¿verdad? Dani, ¿cuánto, ¿hace cuánto empezó el proyecto? Más o menos. Hace tres años empecé. ¿Y cuándo, hasta cuándo fue que sentiste, ok, estoy súper sólida con este emprendimiento? O sea, ya, entre comillas, me está yendo bien o me estoy manteniendo, ¿me entiendes? ¿En qué momento te diste, ok, ya estoy estable, me consolidé? Bueno, eh, desde hace como decir un año fue donde realmente me la empecé a creer y, y cuando digo me la empiezo a creer es porque creo que eh, uno tiene que ser su número un fan y su número un cheerleader antes de pedirle a las personas que lo sean y yo creo que yo sí tuve momentos en los últimos tres años donde me despertaba un día y decía no, no, ya, o sea, no, te amando todo, o sea, no lo voy a hacer y días donde me despertaba decía no, esto es chivísima, me encanta. Y ya fue como a donde realmente me la empecé a creer y a embrace, como no, esto tiene un propósito muchísimo más grande y, y lo voy a lograr, así de que ya todos los días me lo digo, fue hace como un año, honestamente. ¿Y, y cómo describirías, o sea, qué sucedió alrededor de este momento donde te la empezaste a creer? ¿Qué, qué pasó? ¿Tuviste algún cliente importante? ¿O pegaste un cliente, no sé, como que te no sé, que te facturaste mucho, ¿Qué, ¿qué estaba pasando en ese momento, verdad, que diste ese step? Agrego lo que está diciendo Dani, también como que nos conté las herramientas, inclusive que empezaste como a implementar para empezar a, a creértela. Bueno, eh, lo que fue un cambio importante fue, de hecho, que una clienta que tuve, que ella, eh, ella vive en Miami, eh, tiene un puesto muy alto ejecutivo, es súper exitosa y es joven, tiene 45 años y ella eh, es, es 
tica, ¿verdad? Y regresó a Costa Rica porque empezó a sentir un día un dolor de pecho y se dieron cuenta que tenía un problemita en el corazón que terminó siendo algo bastante serio y fue relacionado al estrés y a un estilo de vida que no era, digamos, el más saludable. Entonces, claro, ella se opera y todo sale bien y le dice al doctor, bueno, ¿y ahora qué hago? Y él le dice, usted tiene que cambiar su estilo de vida y su dieta. Entonces, fue increíble porque cuando ella me llamó, yo nada más estaba pensando, bueno, hagamos el menú, hagamos la comida que sepa delicioso, qué son cosas que a usted le gusta comer, cómo puedo hacer para que éstas se conviertan ahora en, en que sean comidas que pueda tener. Y creo que ella, cuando terminamos todo ese proceso, ¿verdad? Que fue como verla a ella pasando por el miedo de este nuevo cambio y a la vez, ¿verdad? Como este miedo de que va a tener que vivir cuidándose el resto de su vida. Eh, pero la felicidad que ella sentía cuando me decía, no, es que me encanta, digamos, este risotto de, de, de arroz de coliflor con hongos, porque realmente me sabe igual de delicioso que el que me estaba comiendo ya en mi casa. Y ese tipo de ejemplos. Y ella fue la que me sentó un día y me dijo, es que no, de verdad, yo creo que usted no sabe lo importante que es su trabajo. Y yo así como ya tratando de montarme entre el carro y salir corriendo, porque obviamente cuando uno lo pone en estos momentos de vulnerabilidad, uno como que quiere salir corriendo. Bueno, yo por lo menos. Y me le quedaba viendo, ella fue la que me dijo, usted tiene que creer y seguir en esto. Si usted quiere que yo le haga un testimonio, lo que usted quiera, porque yo de verdad hace... Tres meses jamás me hubiera comido una espinaca y ahora me la puedo comer en un montón de diferentes recetas y es porque usted me convenció que son ricas. Entonces ahí fue como ese momento y creo que algunos de los tips que puedo, eh, digamos, si tengo que compartir algunas de las cosas que hice fue, eh, bueno, yo soy fan de la terapia, recomiendo que si, al, si no han ido de vez en cuando está bueno ir ahí a hablar con alguien que sea verdad neutral, que no sea una amiga. Creo que todos tenemos cosas que trabajar y a mí la ansiedad fue el, el alarma de que habían cosas que yo tenía que trabajar. Y también las afirmaciones, que las afirmaciones eh, básicamente es repetición, ¿verdad? Que la mente aprende con repetición y podemos afirmarnos muchas cosas negativas y muchos lo hacemos todos los días y ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Y de igual manera podemos empezar a cambiar esas cosas negativas por cosas positivas. Y cuando uno se, la, se empieza a decir a lo largo del tiempo, uno se la, realmente se las empieza a creer, ¿verdad? Entonces, eh, yo soy súper fan de eso, o escribirse una afirmación en el espejo del baño, ¿verdad? Con una crayola, decir, yo soy chivísima y todos los días estoy más y más exitosa. Primero uno se ríe y dice, no, está loca ya, de ahí estoy sola. Y después uno empieza a, a leerla todos los días y después te, te empezás a, sent a sentir mucho más exitosa. De hecho, estábamos hablando de Dani y yo un día de estos porque estábamos... Bueno, hay una serie que estoy obsesionada que se llama Peaky Minders, ¿verdad? Bueno, no es el nombre, pero estoy obsessed. Entonces estábamos hablando del actor principal y de cómo... Porque empezamos a estuquearlo y cómo uno ve fotos de él antes. Y fotos como de él después de la serie y como que transmiten otra cosa. Y hablábamos de eso, de hecho. De hecho de eso, perdón, ya me trae todo. De que él tuvo como que ser este personaje como tan fuerte, tan seguro, tan todo, que el cerebro no podía diferenciar si él estaba actuando o no. Y él bajado como ver las fotos previas al lanzamiento, digamos, de esta serie, ver las fotos de la hora como la seguridad que él transmite es otra cosa. Y siento que es como un poco lo mismo que pasa con lo que nos estás contando de, de los mantras. De hecho, me encanta que hayas mencionado eso, Jimé, porque voy así como un toque en eso, y es que entre, ¿verdad?, eh, actuar 
de mentirillas, ¿verdad? Entre pretender y pensar, imaginarse cosas para bien o para mal. O sea, todo eso genera memoria, memorias celulares en las conexiones del cerebro. Entonces, ya sea porque vos lo viviste realmente o porque vos lo pensaste y te lo imaginaste que pasaba o porque vos, ¿verdad? Jugaste de mentirillas o you pretended, al final de cuentas hay cosas que están sucediendo en el cerebro que el cerebro no sabe cuando uno está actuando de mentirillas o no, o cuando uno se está contando una historia que no va a ser real, por ejemplo la ansiedad, ¿verdad? Que mucha de la ansiedad viene de imaginarse el futuro, de forma pesimista incluso. Y al final, ¿de quién quita? Uno puede contrarrestar, no estoy diciendo que esta es la solución a todos los problemas, en especial a los que son de carácter psiquiátrico o neurológico o ¿verdad? de algún tipo de, de síndrome diagnosticable. Estoy hablando de las historias que uno se cuenta y cómo la narrativa que uno tiene de una misma puede llegar a impactarle de forma negativa. No estoy diciendo que uno arregla la vida con mantras, pero sin duda, me, otra cosa que, que rescato lo que dijiste, o sea, hay tantas cosas que uno a veces se dice feas a una misma y ni siquiera se está dando cuenta, ¿verdad? Cuando uno se ve en el espejo y como que, oh, es como, ay no, odio esta parte del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo. O cómo trato de esconder este gordito por aquí, o cómo hago, ¿verdad? Y eso, de alguna forma, esos pensamientos se van fortaleciendo por la neuroplasticidad, ¿verdad? La repetición, como dijiste, todo lo que vos estás diciendo, de alguna forma, son técnicas donde uno refuerza comportamientos o pensamientos, son hábitos. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Eh, eh, esas transformaciones que vive la gente. Sin duda, todos tenemos un antes y un después de alguna experiencia transformadora. Y aún a veces no, no se ve la diferencia, pero la gente afuera sí lo nota, ¿verdad? O sea, ese cambio, ese cambio de seguridad. De ese momento, ay, estoy segura que después de esa interacción que tuviste con ese, esa clienta que te empoderó y te hizo como volver a creer en vos misma, tu energía cambiaba. Y de ahí uno se monta en un patín y le da, ¿verdad? Y de la misma forma con muchos emprendimientos, lástima que muchas veces uno ocupa que alguien externo se lo diga, pero qué chiva cuando alguien se lo dice, porque le recuerda a uno, ¿verdad? Ay, puña, eh, qué chiva ser como cheerleaders entre nosotras, ¿verdad? Y, y eso es una de las cosas que a nosotros nos encanta hacer con esta plataforma, ser cheerleaders de las personas a las que entrevistamos, porque entre más podemos visibilizarlas, ojalá, no sé, te lleguen más clientes o más gente sepa esto tan chiva que estás haciendo. De hecho, quiero agregar aquí como un call, no es un call to action, pero nada más como un reminder del poder que tienen como nuestras palabras. Y a veces como que el emprendedor puede sentirse muy solo y estamos en una búsqueda constante de validación externa e interna. Y llegar y acercarnos a un emprendimiento que hayamos disfrutado, que nos haya gustado, etcétera, simplemente decirlo. O sea, ni siquiera, si lo pueden comprar, épico. Pero si no, con solamente decir que aprecian lo que esta persona está haciendo, de verdad que que hace la diferencia, y nosotros inclusive lo hemos sentido mucho con qué intensos, porque a veces como que es también, es como, es una breteada, y uno como que a veces, no sé, como que, a veces como que se puede sentir como ciertas inseguridades y demás, pero cuando se acercan y nos dicen como que nos escuchan todos los miércoles, o que les encantó el episodio, y yo no sé quién, así alguien random, o sea, acérquense y cuenten, y de verdad que esas palabras tienen un efecto como acaban de darse cuenta en la historia de de Dani, así que call to action para todos, de decirle cositas bonitas a las personas que lo rodean, no solo a los emprendedores. Me encanta. Eh, bueno, y Dani, contanos un poco más de Volvamos a la Mesa, exactamente cuáles son los servicios que tenés en este momento y cómo ayudas a la gente. 
Bueno, volvamos a la mesa. Es eh, el concepto, ¿verdad? Es realmente volver a la mesa con el tema de conectar. Y cuando, cuando pienso en volver a la mesa es no solamente reencontrar esa felicidad en la cocina, que creo que ahora, como, como había mencionado Ana, ¿verdad? como muchísimas personas, es, es demasiado práctico ¿verdad? pedirte comida para la casa o ¿verdad? te entregan todo ya listo. Eh, entonces, como que hemos perdido esa conexión. Entonces, para mí, volver a la mesa es no solamente buscar la felicidad en la cocina, pero darnos cuenta que realmente comer en casa al final va a salir más económico, casi siempre más sano, Podemos también, ¿verdad?, eh, tener lo que nosotros queremos adaptado a, nuestro, a nuestros special needs, ya sea, ¿verdad?, Al, alergias o gustos. Eh, y también nos va a ayudar como a ya tener esa comida preparada, es, nos invita como a que si tenemos pareja o familia o amigas, lo que sea, podemos sentarnos en esa mesa a conectar, que es súper importante para los seres humanos la conexión. Entonces, eh, yo lo que hago es interpretar eh, lo que sea, las necesidades que tenga una persona, eh, puede ser algún tipo de dieta específica o algún tipo de que simplemente quiero empezar a comer comida más ¿verdad? asiática o lo que sea, y eh, les doy clases de cocina en casa y eso muchas veces puede ser para ya sea mamás, papás, eh, hasta con chiquitos o cocineros, cualquier persona que quiera aprender y también como dentro de esas clases obviamente hay un montón de, de tips que doy sobre verdad cocina y cómo, ¿verdad?, eh, hacer comida más saludable, pero la idea es siempre que sea más rica. Dani, ¿cuáles son como, los, las, como las tres cosas que más frecuentemente enseñas en las casas a hacer? Bueno, lo que me he dado cuenta es que a la gente le encantan los aderezos y le cuestan demasiado hacer buenos aderezos. Y si tienen un buen aderezo, de repente todos quieren comer ensalada, pero si tienen cero aderezos, nadie se quiere comer la ensalada. Eso es algo que me doy cuenta siempre. También no saben qué hacer con los vegetales. Hay gente que tiene estos servicios que les llegan como estas canastas de vegetales y todo el mundo es como, es que se me pudren, no sé qué hacer, o sea, veo las zanahorias y ya no sé qué inventar. Entonces, como esa creatividad de los vegetales, aparte de hervirlos y echarles mantequilla, ¿verdad? Y después, la otra cosa que veo es como que hay demasiadas comidas que están como encapsuladas en que son bad for you, ¿verdad? O, o prohibidas, o esta comida no, nada que ver. Y cuando podemos reinventarla en una versión más saludable, es demasiado chiva ver cómo las personas, o sea, realmente es como, y ma, me puedo comer esta lasaña y es deliciosa y en serio no me siento como mal, <risa> me siento súper bien después de comérmela. Entonces eso también es como, ¿cómo podemos rehacer este queque de chocolate para que sea, verdad, más sano en mi casa o Qué chiva, me encanta. Quiero y necesito, así, pero for real, lo que estás diciendo los aderezos, de hecho es como un struggle que yo he compartido acá, es tan difícil conseguir un buen aderezo y como que uno lee en internet y todos son como demasiado complicados y los que venden en super personalmente no me gustan, así que esa clase que yo la voy a dar. De hecho, bueno, chicas, ya nos vamos a ir a un breve corte comercial antes de que nos dé muy tarde y en unos minutos volvemos con más de Dani y devolvamos a la mesa aquí por Qué Intentos en Amplify Radio. Qué intensidad. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. Hola, somos Jime y Nane de Que Intensas y queremos invitarlas al Festival Intensas en la Colmena el sábado 2 de julio. Un evento para mujeres apasionadas, lleno de conexión, comunidad y crecimiento. Será un día de charlas, talleres y conciertos que no se pueden perder. 
Síganos en Instagram, que Intensas Podcast, para conseguir sus entradas y ser parte de esta experiencia. Recordá, sábado 2 de julio, en La Colmena, Festival, Festival Intensas. Intensas. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Qué intensas en Amplify Radio Qué intensidad Estamos de regreso con Qué intensas en Amplify Radio Y hoy nos acompaña Dani de Volvamos a la Mesa Y bueno, antes de empezar a grabar el episodio Empezamos a hablar de una palabra que se llama Comensaliado Y hubo como una relación súper chida Que nos contó Dani también con los Peak Eaters, entonces Me gustaría que les contaras a todas las personas que nos escuchan también como la relación de estos términos. Bueno, antes, eh, una de las preguntas que me acaban de hacer es ¿cuáles son las cosas que más veo, digamos, en, en casas, en clases? Y algo que veo todo el tiempo son pick eaters, ¿verdad? Que son básicamente niños o adultos que tienen, son términos mañosos, ¿verdad? Que les cuesta demasiado comer ciertos alimentos. Y bueno, yo lo soluciono normalmente como... Eh, con formas muy creativas de esconder los vegetales dentro de las recetas eh, y lo logramos bastante, bastante eficiente como brownies que tienen espinacas y, y blueberries y cosas así pero eh, más allá de, de los pick eaters creo que algo que es súper importante es el término comensalidad que es lo que mencionó Jimé la comensalidad es eh, compartir la mesa, ¿verdad? comer juntos y esto es algo que realmente como, como humanos lo hemos hecho por demasiado tiempo y es súper importante. Entonces, eh, cuando nosotros compartimos la mesa, es el momento donde también eh, estamos expuestos a comida, estamos expuestos a valores, es a donde también muchísimas veces eh, escuchamos, ¿verdad?, como, como niños o como adultos, es conectar. Y ahí también es el momento donde también los niños que se sientan a comer en familia y que sirven, digamos, una variedad de alimentos en el centro de la mesa también tienen más exposición a los alimentos y también copian los patrones. Entonces, si ven a los papás comiendo vegetales o a la mamá comiéndose una ensalada, tienen, son, es más posible que van a estar atraídos a estos alimentos que si nunca ven una ensalada en la mesa o un vegetal en la mesa. De hecho, me recuerda un poco lo que, la historia que nos contabas al inicio de cómo tu mamá te decía que fueras a traer el albaque, que fueras a traer el tomillo, como que inclusive incorporarlos como en el proceso de la cocina, siento como que puede convertirse en una experiencia sensorial también para ellos y que comer, digamos, todos estos alimentos que ellos mismos están también como preparando, siendo parte de ese proceso, los puede hacer como menos piqui por esta misma conexión que nos estás contando. Totalmente, lo he, lo he visto varias veces que hacemos una receta que me dicen, no, es que mi hijo jamás, jamás se va a comer, ¿verdad?, una coliflor, pero si la cocinamos y la licuamos dentro de la salsita de tomate y después hacemos unos macarrones con queso y la salsa de tomate con coliflor y les enseñamos, mira, esta salsa tiene coliflor y está riquísima, ¿verdad?, y normalmente los mismos niños dicen, sí, sí me gusta la coliflor, 
Entonces simplemente puede que cambió cómo lo presentamos, que obviamente como es típico, ¿verdad? Eh, lo, como estos ejemplos que dan las películas que le daban a la gente un plato lleno de espinacas solo, ¿verdad? Y es traumático, ¿verdad? Nadie quiere que le toque eso. Entonces creo que es, es importante que tengan esos ejemplos y cuando hacemos comensalidad, o sea que compartimos, es un súper buen momento para hablar de eso en familia también. Inclusive como el vamos a ver, como la salud mental que nos pueden traer como estos espacios también. De hecho, bueno, en una de mis últimas sesiones con la terapia, en terapia, porque somos demasiado fans de la terapia aquí, qué intensas todos, por favor, vayan a terapia, como que yo le decía que me costaba demasiado como diseñar estos espacios para mí mismo y como esos espacios de conexión y como que siempre sentía que tenía como demasiados to-dos y como demasiados pendientes y demasiado todo y ella literalmente me puso casi que de tarea como, mae, haga cosas, pero haga cosas que no sean trabajo. O sea, es como meta en su lista, en su semana obligatoria. De hecho, me voy a meter en unas clases de, de cerámica simplemente como porque yo funciono muy bien como haciendo. Y, y como que al final me, me di cuenta como, no es como que mi to-do se va a hacer más pequeño porque siempre voy a querer hacer más cosas. Y lo que tengo que hacer es como empezar a incorporar esto. Y esto ahora que lo decís es como, inclusive algo que, como uno de esos espacios que puedo como empezar a, a incorporar en mi rutina como imaginándome casi que fuera una reunión, o sea que a las dos en lugar de sentarme frente a la compu mientras estoy trabajando o viendo una reunión o lo que sea, como que sea a las 12 es mi mini reunión para sentarme a comer o me explico como realmente como, no sé, como cuidar un poco como este espacio también que como nos habías contado al inicio del episodio está como un poco, no sé, si contaminado por decirlo de alguna manera. Sí, creo, Jime, que realmente lo que estás diciendo es súper importante. La cocina es muy relajante y es casi como terapéutico, digamos. Uno empieza a cocinar una receta y en el paso a paso y a donde vas creando y building up los flavors, ya se te olvidó el problema de hace 15 minutos, ¿verdad? Como que ya no tenés tiempo para, para pensar en eso. Pero también es súper bonito, en mi opinión, como dar, darte ese momento para prepararte un alimento, también te estás nutriendo. O sea, es como darte ese amor, ¿verdad?, ese self-care eh, o self-love a través de una comida riquísima que estás preparando con cariño y cuando uno pone la mesa y todo y se sienta a comer en un lugar que realmente uno dice, qué bonito, o sea, el platito y el mantelito y los cubiertos y todo, realmente es como un chineo, o sea, es, es un buen espacio. Es como una inversión también, o sea, inclusive si nos ponemos con este mindset de eficiencia y hacer trabajos, etcétera, que me cuesta un poco como salirse, salirme de ahí, como que vamos a ver, uno es demasiado más eficiente cuando te estás sintiendo bien, o sea, cuando uno, versus a cuando estás, no sé, que te sentís como bloated, etcétera, como que uno sube como, no sé, como que le da pereza hacer las cosas, versus cuando llegas y como que realmente comes algo que sentís como que te nutrió, nutrió, perdón, que no es algo como que te cae mal, etcétera, como que uno realmente se siente diferente, entonces, súper importante lo que estás diciendo, verlo más bien como una oportunidad, digamos, para conectar con nosotros mismos a partir y con, también con las personas que nos rodean. Sí, es chivísima. Yo creo que no hay persona que no se va a sentir contenta también si los invitas y de repente llegan y, o sea, es increíble, pero puedes estar sirviendo un arroz con pollo y una ensalada que si se lo sirven a uno en un plato con un mantel, con, ¿verdad? Por eso el, el, también volvamos a la mesa, un tema es como de poner la mesa. Eh, hace toda una diferencia, como que la gente dice, wow, o sea, me siento como que me están invitando a algo súper especial y puedes estar sirviendo cualquier cosa. Entonces, 
Total, y me encanta eso como de, ¿verdad? De alguna forma el proceso en el que vos acompañas trae conciencia pro, al proceso de cocinar a alguien y de preparar la comida y, y todo lo que viene adornado y bueno, por lo menos para mí, no sé, para, para ustedes, es, una, es, es uno de mis lenguajes de amor también, cocinar, ¿verdad? Sí, claro. eh, entonces es, es lindo porque es otra forma de... De, de explorarse, ¿verdad? Como de, así como nosotras hacemos, no sé, cursos de que comunicación no violenta y formas de enriquecer, ¿verdad? Instrumentos de conexión entre personas, veo tu servicio y tu acompañamiento como una posibilidad de ampliar nuestro lenguaje de amor para aquellas que también la cocina es uno de esos. Sí, totalmente, dar amor, o sea, sí lo veo, exactamente. Dani, yo quería preguntarte de tus servicios, ¿cuáles son tus, que nos contes un poco más de tus servicios, dónde... ¿Pueden encontrarte? Sí, y mi pregunta específica iba como, ok, por ejemplo, sé que acompañas a familias y personas a aprender a cocinar. Eso significa que les haces el menú de la casa, cada cuánto irías a la casa, vas recurrentemente. Eso es como el chef privado o más que nada, o sea, si hay como cursos que empiezan y terminan. Ok, bueno, sí, es un poquito de todo eso, pero ¿cómo funciona? Bueno, primero estoy en Instagram, mi página se llama Volvamos a la Mesa, estoy building un website eh, que va a ser como blog, pero está todavía en progress, y en Volvamos a la Mesa van a encontrar recetas que yo hago videos de formas creativas, ¿verdad?, para que puedan como hacerlos en casa y que sean recetas súper fáciles de seguir. Y lo que normalmente hago es eh, hablar con las personas que están interesadas en ya sea aprender a cocinar o que quieren hacer un menú especial para su casa o resulta que el hijo ahora es celíaco y necesitan verdad estas nuevas recetas para su hijo y eh, coordinamos cuáles son las recetas que quieren aprender y los dividimos en clases, ¿verdad? Y en una clase eh, se hace bastante. O sea, casi siempre lo chiva es que hacemos las clases antes o después de almuerzo o cena o sea, antes del almuerzo, antes de la cena, para que les quede, ¿verdad?, eh, la comida. Y dentro de esa clase van muchísimos tips desde cómo ordenar la nevera, cómo ordenar la despensa, cómo, ¿verdad?, se cocinan las proteínas de forma saludable, eh, también cómo hacer comida para que te quede para varios días, especialmente hoy en día que todo el mundo está súper ocupado. Es como, yo trato de hacer muchas cosas que de repente, digamos, un pollo, ¿verdad?, que se hace en olla de cocimiento lento, que se puede cocinar mientras estás dormido, entonces te despertas y ya está listo. Y entonces, ¿cómo hacer ahí de, de sopa de pollo hasta pollo mechado? Y cómo usar, ¿verdad?, después el caldo en otra receta. Entonces, es como, es varias cosas, ¿verdad? Y eso es como lo que me gusta hacer, que se aproveche bastante. Pero sí, es, es un poquito todo eso. Al final, cada persona, vieras que tengo demasiados ejemplos de diferentes cosas, pero yo creo que lo más importante es que las personas que, que les interesa volvamos a la mesa es alguien que realmente esté interesado en eso, en cocinar y que sea comida rica, que te casa para todos los días. Bueno, demasiadas gracias, Dani, por habernos acompañado y se nos pasó literalmente volando el episodio de hoy. Y gracias como por ese cambio de mindset también. Muchísimas gracias a los dos por invitarme y de yo feliz de ser parte de esta comunidad de intensas y cualquier pregunta o cualquier cosa, ya saben a dónde buscarme. Creo que una de las cosas pendientes que nos queda es ver qué actividad hacemos con Dani para que todas puedan aprender más de ella. Eh, les vamos a estar contando a ver qué ideamos en los próximos meses y bueno, recordarles por supuesto que no pueden perderse la oportunidad de nuestro festival. <risa> 
este fin de semana, así que literalmente tienen que comprar como ya la entrada porque son limitadas, de verdad que va a estar chivísimo, o sea, en serio es como el Dream Day con charlas, talleres, pop-ups, o sea, nos faltaron de hecho contarles al inicio que vamos a tener como un pop-up también de vivero, vamos a tener un sex shop también en el lugar, o sea, como que van a haber un montón de cosas como going on y de verdad que nada más no se lo pueden perder. Y una de las cosas más importantes es que a través de nuestro, bueno, las entradas se compran a través de nuestro website www.quintensas.com y lo pueden pagar con tarjeta. Entonces, eh, no tienen que desembolsar de una vez eso, si quieren pagarlo con tarjeta lo pueden hacer. El último día para comprarlas es el viernes primero de julio en la noche, así que, bueno, las invitamos a que lo hagan, no se lo pierdan. Recuerden que nos pueden seguir a nosotras como Que Intensas Podcast en Instagram, Amplify Radio como Amplify Radio FM. ¿Y qué más dime? Yo creo que estamos, ya saben, nos vemos el sábado. Listos. Y si no, la próxima semana por nuestro programa todos los miércoles a las 7 y media de la mañana por 95.5 Amplify Radio. Chao. 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 El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.